0: Me pregunté alguna vez, ¿qué pasaría si todos los monstruos, demonios, cosas horribles o gente perversa que vemos en nuestras pesadillas, o a veces infortunadamente nos tropezamos con ellos en rincones oscuros e incluso en los sitios menos pensados, dejaran de existir? Y pensé con plena convicción que sería una vida maravillosa, paradisiaca y sin miedos para todos, pero nunca me imaginé que yo mismo viviría para encontrar la respuesta, y que fuera aún más inquietante y terrible de lo que me temía. Nada ni nadie nos pudo preparar para el horror que estaba por venir. Empezaré por el principio. Mi nombre es Branden y junto con mis amigos Taiga y Dagul, fuimos una vez guerreros y héroes que compartimos el ideal de vivir una vida mejor, ayudando a los demás, peleando las batallas que los débiles no podían, e infundiendo el coraje, la bondad y el trabajo en equipo, en las personas que estaban en nuestro camino. Un día, que no recuerdo muy bien por cierto, bebíamos en el bar del pueblo y conocimos a un hombre increíblemente fuerte, valiente y triste. No sé por qué, pero al verlo noté su tristeza. Me acerqué a él y le propuse que se uniera a nuestro equipo. Él aceptó con la condición de enfrentarnos a los tres en combate. Al principio pensé que era porque quería estar a nuestra altura, pero pronto me di cuenta de mi error al subestimarlo salimos hacia el prado detrás del lugar. Ahí hice mi calentamiento habitual antes de entrar a pelear y aconsejé a mis amigos hacer lo mismo. Él, por sorprendente que parezca, eligió una espada de madera mientras que yo había elegido la espada corta, que era mi arma habitual, y la mantenía cuidada y afilada. Le reclamé ofendido porque usaba un arma de principiantes y él me dijo que pronto hallaría la respuesta. Y así fue. Sus ataques eran fieros, poderosos y muy precisos. Por cada ataque que le lanzaba, él contraatacaba de manera natural y sorprendente. Duré como cinco minutos antes de caer al suelo, y que él me apuntara al cuello con su arma, dándole la victoria. Luego mi amigo Taiga tomó el turno, e hizo uso de su peso, su musculatura y su fuerza para pelear. Creía con férrea seguridad que sería una mejor estrategia, pero tampoco importó demasiado. Cada man doble, estocada y parada, las ejecutaba con brutal perfección arrinconando a mi amigo que tampoco duró mucho por último Dagul estaba preocupado pero borró esa mueca de su rostro y comenzó a luchar de manera más cautelosa al igual que Taiga y yo usó sus músculos con peso y potencia pero se dio cuenta de que los contraataques del desconocido guerrero eran difíciles de bloquear y tuvo que cambiar a una figura más defensiva sin embargo esta estrategia tampoco le funcionó ya que el desconocido embistió con fuerza su defensa y la hizo pedazos me sentí humillado, porque los tres fuimos derrotados por un guerrero que solo estaba usando una espada de madera, a lo que él nos compartió su más ferviente deseo. Deseaba ser el más fuerte de todos, incluso por encima de las más feroces bestias y los demonios más longevos, para conseguir saciar su sed de venganza contra los que asesinaron a su familia y su pueblo, y sabía que los sospechosos eran monstruos, pero aún no tenía todas las pistas necesarias se disculpó con nosotros por su rudeza y nos explicó también que había participado en demasiadas batallas y visto demasiadas muertes, las suficientes como para perder la cuenta y no molestarse en recordar, combine con mis amigos en que sería un miembro muy valioso para el equipo y le dije a nuestro nuevo camarada que no se disculpara, le expuse que las batallas y las guerras no admiten a los hombres indecisos y condené la debilidad como al peor de los defectos y por muy crueles que sonaron mis palabras, todos estuvieron de acuerdo conmigo. Finalmente, nuestro nuevo amigo nos dijo su nombre, uno que nunca olvidaré sin importar lo que pase, Cord se quedó tatuado para siempre en mi memoria. Los meses pasaron, Tagul, Taiga y yo nos volvimos mucho más fuertes y hábiles en compañía de Cord. Día a día, él nos entrenó con estricta y brutal rigurosidad militar. Era como regresar a los tiempos en que apenas éramos jóvenes nerviosos en las barracas, esperando nuestro turno de ir a las batallas menos importantes. Pero no por eso, el entrenamiento dejaba de ser infernal. Cada día nos enfrentamos decenas de veces contra nuestro amigo, y ahora maestro, y los resultados no se hicieron esperar. Hicimos misiones de escolta y defensa, en las que salimos siempre victoriosos. Fuimos muy solicitados por nuestra eficiencia en combate, y el dinero fluía por nuestras manos con abundancia, lo suficiente como para conseguir nuevas armas, caballos, armaduras, ropa, y un lugar al que llamar Guarida. Fueron épocas muy felices para nosotros, incluso para Kord, que poco a poco fue recuperando la sonrisa que hacía tiempo había perdido. Pero hubo algo en lo que nunca estuvimos satisfechos. Ese algo por el que decidimos viajar juntos, como mercenarios, y ahora como un nuevo equipo. Algo que olvidamos gracias a que nos manteníamos ocupados, pero salía inmediatamente a flote cuando la soledad y el silencio reinaban en nuestras noches. Kurt nunca pudo dormir bien, por este algo tan demandante e imperativo que siempre ardía en su alma. Hubo una noche especial en que los reuní a todos en mi habitación, y les pedí que tomaran asiento. Quería escucharlos, pues hasta ahora nunca tuve el valor de preguntarles el verdadero propósito que los impulsaba a ser guerreros, y menos ahora, que nos habíamos vuelto tan fuertes, pero era necesario e inevitable. Los tres quedaron perplejos, pero Taiga comenzó aunque seguía sorprendido y meditando profundamente sobre el tema. «Mi propósito», comenzó diciendo, mientras se esforzaba por pensar. «Quiero darle su merecido a cierto sujeto, un conde que controla las tierras en donde está ubicada nuestra aldea. La ha estado oprimiendo, y aún no sé si ya la han sumido en la miseria, o si todavía sigue en el mismo estado que cuando la abandoné para hacerme más fuerte. Quiero que mi madre y mis hermanos pequeños tengan un futuro digno, un sustento permanente para vivir en paz» y que mi familia sea feliz, al igual que todos mis amigos en mi hogar. Pero con ese maldito conde y sus soldados robándose lo poco que tenemos para vivir, será imposible. Por eso quiero que me ayuden a liberar a mi hogar de ese yugo vida al que estamos atados. Y no sabía si decirles esto, o si era lo correcto, pero estoy desesperado. Taiga bajó un poco la cabeza y lloró en silencio. Dagul y yo vimos cómo él no pudo contener sus lágrimas, genuinas lágrimas de desesperación e ira. Una faceta totalmente nueva en Taiga Quien se esforzaba en ocultarlo Con su actitud de tipo rudo y alegre Yo tomé el siguiente turno Y les expliqué a mis amigos mi angustia No pude evitarlo Pero mi voz se partió en el momento Que abrí mi corazón hacia mis amigos Mi hijo, mi hermoso hombrecito Mi vida y mi mayor orgullo Era un chico feliz de apenas 15 años Un año antes de su muerte Me imploró que lo protegiera De un monstruo que estaba presente en sus pesadillas Ese año fue muy duro para ambos ya que la salud de mi hijo empeoró gradualmente. Hubo muchas noches en las que dormí con él y lo rodeaba con mis brazos para así protegerlo de alguna manera y demostrarle cuánto lo amaba. Esa maldita noche de tormenta, oí un grito aterrador en mi habitación mientras cocinaba algo para ambos y supe con una angustia espantosa que se trataba de mi hijo. Entré y por primera vez pude verlo. Mi hijo también observaba atemorizado a su asesino, una abominación que lo acechaba en sus pesadillas tal como me advirtió antes, y que no sé cómo, entró en mi hogar, agarró a mi amado hijo por el cuello con un brazo, y con un simple movimiento, oí ese chasquido infernal que quedaría en mi memoria para siempre. Ese maldito monstruo mató a mi hijo frente a mis ojos, no pude hacer nada para protegerlo, y menos evitar que esa cosa le hiciera daño. El miserable me sonrió a la par que mostraba sus asquerosas fauces llenas de colmillos afilados como cuchillos. Me abalancé sobre él, y el engendro también intentó matarme. En ese momento, lleno de rabia, cogí mi espada y le cercené un brazo de un mandoble. La repugnante criatura chilló mientras enterraba sus filosas garras en mi abdomen y luego la sacó con saña para que me desangrara. Ahí maldije mi debilidad y caí al suelo en un charco de mi propia sangre mientras sentía cómo mi vida se escapaba y aquella cosa huía. No sé cómo sobreviví, pero a la mañana siguiente miré incrédulo mis heridas y vi las cicatrices negras en mi abdomen, luego el brazo de ese monstruo. Y por último, el cuerpo de mi hijo. Me acerqué a él y lloré con él en mis brazos hasta que cayó la noche. Cuando lo enterré, juré que me vengaría de aquel que se atrevió a matarlo sin importar nada. Hice una pausa y les mostré a mis amigos las cuatro marcas de uñas de esa cosa que antaño me perforó el abdomen. Al revivir mi dolor, tampoco pude evitar llorar y entender el dolor de mi amigo Taiga. Tagul estaba muy perplejo pues nunca nos vio llorar de esa manera, y menos al recordar aquellas situaciones desdichadas. Tomó aire, nos reconfortó y nos dio un abrazo a cada uno, algo que Taiga y yo le agradecimos con el alma. Luego, un poco más calmado, tomó la palabra. Verán, mi pasado no fue tan doloroso como el suyo, y admiro su determinación de seguir adelante y encontrar la esperanza aún en las situaciones más difíciles. Puedo decirles que me unía a ustedes porque sabía que en mi comarca y en mi hogar no podría alcanzar mi sueño. Quiero ser el guerrero más fuerte de mi pueblo y defenderlo con todo mi corazón. Amo a mi familia, a mis amigos y a mis paisanos. Además, los niños me admiran en mi tierra porque en verdad creen que soy un héroe y quiero que esa imagen sea motivo de inspiración para que conozcan el mundo, para que hagan amigos, para que vean lugares hermosos y expandan sus horizontes mucho más de lo que puedan imaginar o concebir. Se detuvo por un momento para tomar aire otra vez, pero esta vez fue distinto. Sus palabras fueron las más profundas que escuchamos y recordamos. Sé que aquí estoy con amigos genuinos, algo en lo que estoy agradecido. Sé, amigos míos, que la vida muchas veces puede ser difícil. Que habrá dolor, tristeza, ira y lágrimas en nuestro camino. Así como la alegría, la esperanza y la amistad. Pero precisamente por eso elegimos vivir. Para amar, llorar, reír, sentir, pelear y más importante... Buscar la respuesta a nuestra pregunta más complicada. ¿Por qué vivir? Esta es una batalla diferente a todas las que conocemos, ya que es personal y la más difícil de todas. Además, ustedes han elegido vivir a pesar de que su realidad sea inundada por el dolor y la desesperanza. Cord, Taiga y yo quedamos silenciosos y pensativos ante tal verdad. El silencio se apoderó entonces de mi habitación, aunque fue interrumpido por Cord, quien esta vez habló con nosotros, no muy fuerte, pero con total determinación. Ustedes ya me conocen, no tengo nada más que contar u ocultar, y saben que quiero venganza, así que les pregunto, amigos míos, pero les suplico que piensen muy bien lo que les voy a preguntar, ya que conlleva un peligro insondable al que jamás un hombre mortal se haya atrevido a enfrentar. Si ustedes tuvieran la oportunidad de erradicar absolutamente todos los males de este mundo, ¿estarían dispuestos a todo para tomar la decisión y conseguir esta meta?, yo por mi parte, ya me he decidido y no miraré hacia atrás. Han pasado varios días después de que Cord nos hiciera esa enigmática pregunta. No sé cuánto habrán pensado en ella mis amigos, pero yo no paro de darle vueltas al asunto. No había dormido bien porque esa pregunta llegaba a mi mente de forma inopinada, y allí se quedaba. Sé que Cord estaba totalmente dispuesto a hacer lo que fuera con tal de conseguir su objetivo, incluso si eso significaba morir o algo aún peor. Al caer la tarde nos volvimos a reunir en nuestra guarida. Cuando me vieron, se acercaron a mí y me saludaron. Yo ya me he decidido, comenzó Taiga. Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de desterrar al mal de nuestro mundo, sin importar si muero en el intento. Eso sí, comenzando por acabar con ese infeliz que está robándole a mi pueblo, concluyó, y todos reímos. Yo aún con dudas, pero resuelto a obtener venganza por mi hijo, tomé mi decisión. Haré lo que sea con tal de ver a ese maldito monstruo arrastrándose, tratando de huir y pidiéndome piedad antes que le atraviese su negro corazón con mi espada o me quede con su cabeza. Solo quiero que mi hijo sea vengado y pueda descansar en paz. Y también yo pueda hacerlo. Dagul, al ver nuestra total determinación, continuó. Amigos míos, a donde vayan yo los acompañaré. Si han de pelear, pelearé con total valentía a su lado. Si han de triunfar, también triunfaré con ustedes. Y por último si hemos de morir, moriré peleando a su lado, para mí será un gran honor vivir con ustedes mientras pueda, todo esto con tal de proteger lo que amo con todo mi corazón, mi familia, ustedes, mis amigos, mi pueblo y en especial los niños que viven ahí, para que ellos puedan ver sus vidas con la alegría del sol desde que sale hasta el ocaso, sin que una nube oscura dañe su futuro, su discurso fue tan acalorado que terminó sonrojado y avergonzado, aunque eso solo hizo que su rostro Se viera aún más humilde y valeroso Todos nosotros Nos quedamos sin palabras Ante la férrea y auténtica convicción de Dagul Lo felicitamos y abrazamos Cord extendió su mano hacia Dagul En un gesto de total camaradería Y Dagul, emocionado La tomó con fuerza Correspondiendo a sus sentimientos Inmediatamente después Cord nos pidió hacer un juramento de sangre Dagul, Taiga y yo lo vimos como un símbolo de lealtad a nuestra causa, y accedimos. Tomamos nuestras espadas por el filo de la mano derecha, y con el pergamino en donde estaba escrito nuestro contrato, cuya consigna era, hacer lo que sea para eliminar el mal, derramamos gustosos nuestra sangre. El juramento quedó establecido. Ese día celebramos en grande, pero también, ese día habríamos de recordarlo con amargura, pues después de que esa decisión fue tomada, todos lo lamentaríamos profundamente. Nuestro primer objetivo de conquista fue sin duda la aldea de Taiga, al llegar la encontramos al borde de la miseria, Taiga nos llevó a casa de su madre, un lugar humilde ya consumido por los años, Taiga nuestro amigo emocionado corrió para abrazar a su madre, la cual se alegró mucho de ver a su hijo y de cuán fuerte se había vuelto, pasamos la noche ahí y, y ella al igual que sus tres hermanos nos pusieron al tanto de lo que había ocurrido en esos meses de ausencia de su primogénito la situación era crítica, las patrullas de guardias tomaban los alimentos que la gente producía, además del dinero que tenían para sobrevivir, con la excusa del progreso. Cord les pidió detalles concretos de estos hombres, cuántos eran, por qué lugares se movían y a dónde iban a terminar sus patrullajes. Con esta información determinamos rápidamente que no eran demasiados, y además no existía plena disciplina entre sus filas, así que fue fácil planear una estrategia de asalto al castillo de ese tipo. Pedimos la colaboración de algunos hombres para ayudarnos a distraerlos... ...mientras nosotros atacamos... aniquilamos a nuestros enemigos... ...aunque la tarea fue sencilla... ...y realmente decepcionante... ...después... ...asaltamos el castillo... ...los hombres que nos enfrentaban caían como moscas... ...como parte de nuestra estrategia... ...pusimos algunos vigilantes por toda la zona... ...para alertar si decidían escapar por alguna otra parte del castillo... ...la gente del pueblo impidió que los guardias del conde... ...y el mismo conde escaparan a los territorios del este así que los teníamos atrapados y aquel asedio duró apenas unas cuantas horas el conde en creen que Ibil miraba a Taiga fijamente atemorizado mientras éste le devolvía una mirada de profundo desprecio aquel sujeto clamaba una patética misericordia no quería morir ni terminar envuelto en llamas frente a la plaza del pueblo Taiga iba a asestar el golpe final pero se detuvo reclamándole a gritos por todo el daño que había causado luego soltó su espada y lo molió a golpes durante un buen rato Taiga terminó con las manos mayugadas y sangrantes. Su rostro y su armadura estaban brutalmente salpicados de sangre. Aquel sujeto, lleno de terror y dolor, se acurrucaba en posición fetal, y aún en ese lecho despreciable pedía piedad. Así que luego de ver el miserable estado en el que se encontraba su enemigo, Taiga decidió no matarlo. Esperanzado, el tipo iba a levantarse y agradecerle por perdonarle la vida, pero sorpresivamente, Kurt desenvainó y de un tajo le cortó la cabeza a aquel desdichado. Todos quedamos aterrados ante aquel acto. Aún dándonos la espalda, Cord nos recordó nuestro juramento. Hacer lo que sea para eliminar al el mal. Dagul lo agarró del hombro y lo encaró. Estaba muy afectado, al igual que Taiga y yo. Dagul le recriminó con ferocidad que él ya se había rendido, y no era necesario llegar a tanto. Cord, aún con el rostro impasible, le recordó a Dagul lo que dijo. Hacer lo que sea para eliminar el mal. ...y obligó a Dagul a repetirlo... ...no tuvimos más opción que repetir nuestro juramento... ...me sentí mal... ...y apuesto a que Taiga y Dagul también... Eventualmente... ...el pueblo fue liberado... ...y las personas reclamaron todos los bienes robados... ...al igual que su dinero... ...todos estaban felices y dispuestos a comenzar de nuevo... Corre recomendó a los pueblerinos... ...crear una cuadrilla de defensa que mantuviera siempre seguro el pueblo... ...y varias decenas de hombres se prestaron para este deber... ...en los meses siguientes... Nosotros mismos los entrenamos Se volvieron hombres fuertes y valientes La familia de Taiga estaba orgullosa de él Y todos en el pueblo Nos aclamaron como héroes Una vez terminada nuestra labor Kort nos dijo que ya era hora de continuar Taiga se despidió cálidamente de su familia Sin saber que sería la última vez Que lo volverían a ver con vida Tiempo después Nos enfrentamos con sectas formadas Por tipos locos y muy poderosos Aunque ni Taiga ni Dagul ni yo Teníamos idea de su existencia Y fue Kord Quien nos guió Y nos alentó a derrocarlas Seguramente había más Pero nosotros peleamos Con cuatro de ellas La orden del bosque negro Los sacerdotes amarillos Los cuidadores del sello Y los vástagos de Gilgit Todos sus hombres Eran guerreros duros O hechiceros peligrosos Que nos dieron muchos problemas Pero Cord estaba decidido A acabarlos Así que uno a uno Fuimos matando A los líderes de estas sectas Arkaz el terror del bosque negro, Melgor, el sumo sacerdote amarillo, Quisteos, el guardián del sello, e Ilbert, el sucesor de Gilgit. Los cuatro líderes fueron oponentes formidables, extrañamente poderosos, y envueltos por una aura maligna de la que no conocíamos su origen, pero sí intuimos sus asquerosos alcances. Seguramente fueron propiciados por los monstruos a quienes adoraban de forma obsesiva. Cada victoria que conseguíamos contra ellos, eventualmente liberaba a más gente oprimida o torturada. Y ayudaba en gran medida a las poblaciones, que siempre nos agradecieron al haberlos liberado de semejante flagelo al que estaban sometidos. Algo curioso era que con cada victoria que reclamábamos, Kurt se apropiaba en secreto de algunos libros extraños, y aunque se me hacía algo inusual, nunca se lo mencioné a él o a mis amigos, quienes parecían no darse cuenta de esto. A cada lugar al que viajamos, fuimos testigos de diversas muestras de crueldad: secuestros, aldeas oprimidas grupos de hechiceros malvados, fanáticos de mentes y peligrosos con objetivos desconocidos, saqueadores que destruían todo a su paso o asesinos locos que solo mataban por matar. Pero todos los que nos enfrentaban, terminaban muriendo sin excepciones, algunos en el campo de batalla o por la justicia de nuestro juramento, aunque generalmente Kord era el ejecutor, quien decapitaba a los enemigos sin piedad. Me acuerdo de haber ejecutado a un asesino que había matado a unas niñas inocentes. El infeliz me pidió piedad cínicamente, y en cólera le pregunté si aquellas pequeñas le suplicaron en su momento. Estaba por abrir la boca cuando ya le había cortado la cabeza casi con la misma frialdad con la que Kord lo hacía, desde ese día perdí el miedo o el pesar, si Kord me pedía ejecutar a un enemigo en aras de nuestro juramento, lo hacía sin titubear. Taiga también superó sus dudas y se convirtió en un ejecutor, fue en una ocasión en que tuvo que enfrentarse a todo un grupo de saqueadores que habían quemado una ciudad entera robado sus cosechas y violado a sus mujeres. Taiga ardía en cólera. Nunca lo había visto así de furioso. Los detestables hombres, sometidos y aterrados como los habíamos dejado, esperaban su juicio, y como es costumbre, también pidieron piedad. Pero al igual que yo, Taiga les preguntó si sus víctimas habían pedido piedad, y al recibir la respuesta, los decapitó a todos, y luego quemó sus cabezas en la hoguera. A Dagú le costó mucho más trabajo adaptarse a nuestro nuevo modo de justicia. Sabía que nuestro juramento iba a ser algo ejemplarmente cruel, aunque necesario, y se mantuvo firme en las batallas tal como prometió. Guardaba nuestra espalda con determinación, y sus enemigos encontraban una muerte rápida y piadosa. Una vez, Cord le pidió que ejecutara a un sujeto muy malvado. Había hecho cosas horribles a su propia familia, y luego había asesinado a sangre fría a sus vecinos, incluyendo a los dos niños pequeños. La ira de Dagul no se hizo esperar Que les hicieran daño a los niños era algo insoportable para él Así que fue a ver a aquel tipo Y cuando lo tuvo cara a cara Notó que el vil sujeto no tenía ninguna clase de remordimiento en su mirada Dagul se asustó Y solo atinó a decirle que su comportamiento era como el de un demonio El maldito se rió a carcajadas Pero Dagul lo frenó rápidamente Con un golpe terrible que le tiró varios dientes El tipo estaba estupefacto Y con razón Dagul tenía en su semblante la misma mirada asesina que él. Fue entonces que lo molió a golpes durante mucho tiempo, hasta que se cansó de golpearlo. Quedó con las manos adoloridas, maculladas y sangrantes. El asesino recibió golpes tan potentes que le habían quebrado los huesos y no tardó en pedirle piedad llorando, reducido a una basura insignificante. En ese momento, Dagul le reclamó por todo el mal que había causado, pero el tipo no se arrepintió por sus actos. Y aún convertido en huesos rotos y carne molida, se carcajeó y se enorgulleció por sus crímenes. Dagur lo decapitó al instante, pero la carga emocional pesaba mucho en él. Así que se puso de rodillas y comenzó a llorar en absoluto silencio. Esa noche quise darle consuelo, pero fue inútil. El daño ya estaba hecho. Nuestra popularidad creció tanto en las seis naciones que no se hablaba de otra cosa más que de nuestros triunfos, y de pronto, Comenzaron a llamarlos los sombras. La gente malvada fue desapareciendo poco a poco, ya sea por las mismas personas que motivadas por nuestros actos tomaban la justicia por su propia mano o porque en el peor de los casos se encontraban cara a cara con nosotros y terminábamos ejecutándolos sin piedad. Fueron muchos hombres y muchas mujeres malvadas que murieron por nuestras espadas. Y para ese entonces, el mundo o los lugares que llegamos a visitar se encontraban en paz. Había progreso y justicia en cada rincón de los seis reinos, y se respiraba una armonía que habíamos conseguido mediante muchos sacrificios. Aunque aquella fama también llamó la atención de alguien a quien Corda había estado persiguiendo todos estos años. Fue entonces cuando nos dirigimos a la biblioteca prohibida de Gundal, donde el conocimiento inefable y la etapa final de nuestra conquista nos esperaban. Y una vez que nos aseguramos de que la mayoría de los males y los miedos estaban recluidos en otros mundos, emprendimos el viaje hacia ese lugar. Cord nos advirtió que el trayecto sería muy difícil. Nos dijo que sería una travesía de 11 días desde donde nos encontrábamos, así que de inicio tuvimos que cruzar las peligrosas cimas heladas del norte, porque no había otra forma de llegar a nuestro objetivo. Todos evitaban la zona porque los peligros que albergaban eran terribles e incluso desconocidos, no solo porque la montaña escarpada y con caídas mortales no estaba acostumbrada a que los viajeros volvieran, o siquiera avanzaran mucho, sin devorarlos con sus numerosas cavernas, o empalándolos violentamente en las afiladas cimas que se elevaban y bajaban caprichosamente por todo el camino, sino también porque se contaba que entre las ventiscas y la nieve, se escondían feroces veces que custodiaban la planicie del olvido, que en el fondo guardaba la sombría biblioteca de Gundal, erigida en tiempos que nadie puede recordar. Dagul y yo estuvimos a punto de caer y morir varias veces. Taiga también casi muere peleando contra los perseguidores. Grandes bestias amenazantes y corpulentas que se alimentaban de animales más pequeños y de los desdichados que se aventuraban a mostrarse en su camino. El frío de aquel lugar era ruin y violento, pero por fortuna pudimos usar varias de las cavernas como refugios en las oscuras noches. Cuando amaneció en el último día de viaje, por fin la vimos, la biblioteca prohibida de Gundal, era un enorme, majestuoso e imponente palacio blanco de extraña e inquietante belleza. Siempre me pareció cuando menos sospechoso que Kurt conociera el camino y el por qué quiso llevarnos a tan terrible sitio, pero para ese punto confiaba en él plenamente y no lo cuestioné. Al entrar, Kurt se separó de nosotros a gran velocidad y nos dijo que iría a buscar al bibliotecario, pero lejos de alarmarnos quedamos perplejos con la majestuosidad del lugar. Entrada no se podía ver mucho, porque la biblioteca no dejaba entrar la luz del exterior y las pocas lámparas que alumbraban solo dejaban ver el camino a seguir y poco más pero se podían apreciar gigantescos estantes de madera oscura que se elevaban hasta el infinito o eso parecía porque eran tragados por las tinieblas dentro del oscuro recinto no había nadie más que nosotros avanzamos un poco para presenciar un sitio algo más iluminado gracias a un gran candelabro de aspecto ominoso con figuras inquietantes talladas en la fina madera donde colgaban las lámparas. Corto se hallaba en ese sitio, pero estaba raro, se le notaba impaciente, y al no encontrar a nadie comenzó a dar tremendos pisotones, mientras gritaba con frenesí, solicitando la llegada del bibliotecario. No sé si para este punto confiábamos tanto en él que nada de eso nos pareció sospechoso, pero ninguno dijo nada, hasta que situado detrás de la mesa de recepción, por fin vimos al dichoso bibliotecario. Era un anciano alto y delgado Con una máscara de jade que le cubría los ojos Y en su lugar Tenía unas cuencas oscuras de aspecto demoníaco Llevaba una capa de cuero muy fino Con una capucha que le ocultaba la cabeza Y estaba atiborrada de hermosos adornos dorados De aspecto inquietante Su ropa también hacía juego con su extraña capa Una hermosa túnica larga Con acabados elegantes Que le caían hasta los tobillos Calzaba botas que le permitían moverse Sin apenas emitir sonido Caminaba erguido de forma elegante y segura. Su rostro tenía una barba larga, pero muy cuidada y ordenada. Sus manos traían guantes de cuero negro, también adornados. Llegué a pensar que el sujeto hacía juego de forma espléndida con el lugar, ya que hasta sus ropas eran de color café oscuro, justo como la madera. Cuando Cord quiso tomar la palabra, el misterioso anciano levantó la mano de forma autoritaria, exigiendo silencio. Esto hizo molestar a Cord, pero al parecer eso era exactamente lo que quería el singular hombre. El anciano, sin apenas advertir nuestra presencia, habló con un tono sutil, pero mandatorio. Lo que están haciendo es muy peligroso, deben detenerse ahora mismo, antes de que, fue todo lo que dijo, antes de que Cordu interrumpiera agarrándolo firmemente del cuello de la túnica. Tenemos un trato, anciano, he cumplido a cabalidad con mi parte, y ahora tú debes cumplirme, no puedes objetar absolutamente nada, concluyó con voz potente. El anciano se quitó la máscara, revelando unos terribles y penetrantes ojos de color dorado, un color que jamás habíamos visto en los ojos de una persona. Miraba a Kord fijamente, y este no pudo sostenerle la mirada. Fue terrible presenciar la reacción de Cord, un hombre tan valiente y poderoso, parecía estar muerto de miedo. Nos sentimos tan contrariados y amenazados, que instintivamente tomamos al mismo tiempo nuestras espadas, listos para desenvainar. Core soltó al anciano con brusquedad y este se tomó su tiempo arreglándose otra vez. Como les decía, antes de que me interrumpieras de una manera tan grosera, el equilibrio entre la luz y la oscuridad está en grave riesgo. Si continúan haciendo esto, puede que ocurra una catástrofe de proporciones desconocidas. Ni siquiera yo podría calcular o interpretar el alcance de este desbalance. Por favor, absténganse de ir más allá de este punto. En cuanto terminó de decirlo, Cord le despetó que tenía prisa por buscar los vestirios para investigar su caso y terminar con su venganza. El anciano no hizo más que suspirar ante la impaciencia de Cord, que si he de ser franco, se comportó de manera horrible con el viejo. Ignorándolo, el anciano nos hizo pasar a la sala de lectura, una soberbia habitación que gozaba de mucha más luz que cualquier otra parte en la biblioteca, gracias a la gran vidriera que se situaba arriba. En ella, había decenas de mesas rectangulares con varias sillas de aspecto cómodo perfectamente ordenadas. Nos invitó a tomar asiento, mientras Cord, de forma automática, se dirigió sin darnos explicaciones a los estantes de la derecha. Luego vimos al anciano regresar con una bandeja con platillos exquisitos, y Dagul se apresuró a ayudarlo. Una vez terminada la comida, el anciano se presentó. Disculpen mis modales, es muy raro recibir visitas, y menos unas tan malhumoradas. Mi nombre es varis ¿Puedo preguntar sus nombres, jóvenes guerreros? Dagul nos presentó, y Taiga y yo nos levantamos de nuestro asiento para saludar apropiadamente. Y a pesar de que los tres teníamos un aspecto descuidado, apestosos, con ojeras y una barba de 12 días, nos dio la mano de forma cálida y sin ningún tipo de desdén. Luego, preguntó algo aún más inquietante, pero con total educación y respeto, como cabría esperar de él. ¿Por qué están aquí? No supimos responder, pero Dagula acotó la verdad. Llegamos aquí porque Korn nos pidió seguirlo. El viejo parecía divertido ante nuestra respuesta, pero nos hizo notar que no respondimos a su pregunta. Aquí se viene a aprender y saber algo que no se debe saber. Este lugar es un santuario de los conocimientos cercanos. La gran mayoría de ellos olvidados, y otros, muy puntuales, son de carácter confidencial y nada recomendables. Incluso, algunos están en lenguas olvidadas que nunca deben tratar de traducirse, y mucho menos de pronunciarse. Si no sabes elegir el libro correcto, muy seguramente tendrás un disgusto. Sorpresivamente, Cord llegó con una torre de libros, cargándolos con cuidado, y al llegar a la mesa lo soltó tan rápido y ruidosamente que molestó un poco al anciano. Uy, lo siento, se disculpó falsamente. Cord estaba irreconocible, y me di cuenta de que los otros dos también lo notaban. Así que lo confronté por su actitud y su comportamiento tan errático. El hombre parecía ofendido por la pregunta y me respondió súbitamente. Este viejo sinvergüenza me encomendó la misión de traerle cientos de libros de cada rincón de los seis reinos. Llevo 13 años buscándolos, en todos los malditos rincones de la tierra, y ahora se hace el idiota, pero ya no más. Exijo que cumplas con el trato, Baris. Todos lo miramos muy sorprendidos, menos Baris, quien no se inmutaba causando un silencio incómodo que duró más de lo que cualquiera hubiera querido. Ah, creí que si te encomendaba esta misión, hallarías paz, que ayudando a otros sanarías tus recuerdos y cambiarías de opinión, pero veo que me equivoqué. Aún llevas el yugo del odio y la venganza que carcome tu alma todos los días. Continuó con algo que nos dejó muy intrigados y confundidos. Branden, Taiga y Dagul siempre te han visto como un líder valeroso y fuerte pero tu debilidad es la tristeza, una pena que recubre tu alma y tu cuerpo, y que naturalmente, todos ellos notan, aunque no te lo hagan saber. En ese momento quedamos en evidencia, y muertos de vergüenza. No sé decir cómo el anciano sabía todo eso, pero se notaba que era muy sabio, y que no le hacía falta la vista para observar minuciosamente la esencia de las personas. Una vez que hayas leído esos libros, y que sus oscuras enseñanzas afloren en tu mente, ¿qué piensas hacer?, Corse quedó pensativo un momento, pero respondió rápido. —¿Sabes lo que haré, viejo? Todos los entes malignos, sin importar de lo que estén hechos, lo fuertes que sean, o cuántos se resistan, serán eliminados por mi equipo y por mis propias manos. No descansaré hasta que esas cucarachas mueran aplastadas. No permitiré que nadie ni nada escape de mi venganza. Baris finalmente le hizo una última advertencia. —Una vez que te preste estos libros y los leas, no habrá marcha atrás. Si algo malo ocurre contigo o con tus amigos, será solo responsabilidad tuya. ¿Queda claro? ¿Quieres darme los malditos libros de una vez? Todos tenemos la misma misión y estamos dispuestos a todo para completarla. Seguramente todos lamentaremos tu obsesión, Kord. Espero que tus amigos puedan disuadirte, porque cuando tengas el conocimiento de cómo acceder a otros mundos y logres entrar en ellos, solo la muerte o la catástrofe estarán en tu destino. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos en la biblioteca, pero se sintió como una eternidad. Puedo decir que quizás fueron algunos años, pero nunca me concentré en medirlo. Aunque no estuvimos ociosos en ningún momento, y tanto Cord como Varys nos entrenaron para protegernos de las influencias malignas de toda clase. En la biblioteca había salas de entrenamiento pensadas para estos ejercicios, los cuales eran muy peligrosos. Una vez estuve a punto de transformarme en una horrible bestia, y casi mato a mis propios amigos. Taiga y Dagul también la pasaron muy mal. Taiga tuvo que salir de las asquerosas entrañas de una abominación de forma caprichosa y retorcida, y Dagul tuvo que hacer frente a un pesadillesco ser que podía leer la mente, y realmente fue un milagro que pudiera matar a esa cosa. Sin embargo, todo salió bien, el entrenamiento fue exitoso, y Varys nos llevó a la sala de los valientes. El lugar estaba oculto, y sin la ayuda de Varys hubiera sido totalmente imposible hallarlo, ...dentro del lugar había 104 juegos de armaduras completos... ...sin mencionar las armas... ...que eran imponentes e inquietantes... ...todo de increíble manufactura... ...si eran antiguas no lo parecían... ...pues se conservaron muy bien durante el tiempo que estuvieron escondidas... Varys nos obsequió una armadura cada uno... ...incluyendo a Kord... ...gracias a sus estudios con los libros prohibidos... ...Kord encontró la forma de explorar... ...todos los planos existenciales que estaban alterando a nuestro mundo... ...el primero de ellos lo reconocí de inmediato porque las asquerosas criaturas que lo poblaban eran idénticas a la cosa que mató a mi hijo de hecho encontré a la misma repugnante entidad de quien quería vengarme nos atacaron con locura querían torturarnos y despedazarnos pero se encontraron con hombres que no retrocederían jamás y les propinamos una humillante derrota además de una terrible agonía que nunca podrían olvidar la carnicería que sucedió fue algo totalmente inesperado aquellas cosas caían despedazadas, agonizantes y ardiendo en llamas azules mientras asestábamos terribles mandobles sobre ellas. Mi objetivo no retrocedió y me dio el placer de mutilarlo violentamente, pero en su obstinación, y aún con terribles quemaduras causadas por las llamas azules, seguía atacando. No tuve ninguna clemencia con él y lo eliminé de un tajo partiéndolo a la mitad. Pero algo estaba mal, no importaba si eran miles de esas cosas, no encontraba satisfacción suficiente al matarlas. Batalla tras batalla, la sangre morada de esos monstruos pronto empezó a teñir la tierra roja que habitaban, dándole al lugar un aspecto aún más enfermizo. De pronto, en un solo movimiento, Kord concentró toda su magia en un ataque horizontal que se fue proyectando por todo el campo de batalla, como si se tratase de una onda producida por una gota de agua, solo que esta onda destructiva calcinaba al contacto a los horribles seres. Finalmente, una entidad de colosales dimensiones se mostró frente a nosotros, era de color negro en su mayoría, demencialmente horrible, mucho más allá de lo imaginable o comprensible, con gigantescas fauces plagadas de colmillos en una mueca de sonrisa obscena. Su forma era caprichosa y estaba llena de extremidades, garras, ojos y figuras que no soy capaz de describir, porque simplemente nunca antes había visto nada igual. Resultaba muy difícil saber dónde iniciaba o dónde acababa su cuerpo. ...y mientras tratábamos de darle sentido a lo que veíamos... ...la bestia sin forma nos atacó brutalmente... ...Tagul y yo nos recompusimos... ...e intentamos contraatacar a aquella horrible cosa... ...con mandobles potentes y destructivos... cercenando brazos, garras, colmillos, tentáculos, ojos... ...y más porquerías que se posaban frente a nosotros... ...la cosa se retorcía de dolor... ...y acerté en deducir que era la primera vez... ...en su miserable existencia que estaba sufriendo daños... ...lo que debía ser su cara... Chillaba y proyectaba una mueca de terror y angustia Con cada ataque que recibía Taiga y Dagul se abalanzaron golpeando Con mandobles aún más potentes Que los que habíamos lanzado antes Y destrozaron una gran parte del cuerpo De aquel gigantesco ser. Su palpitante núcleo Era una esfera cristalina de gran tamaño Y de color magenta brillante Que irradiaba el lugar Fue entonces cuando Taiga, Dagul y Kord Me cedieron el honor de terminar con él Así que salté hacia su núcleo y con mis propias manos lo arranqué de su horrible cuerpo. La cosa agonizó con un alarido terrible que hizo eco en todo el lugar. Luego, con mi espada, destruí ese núcleo magenta, y de repente, el lugar empezó a llenarse de una luz muy brillante y pálida. Poco a poco fue invadiendo todo el lugar, hasta revelar un páramo oxidado de color anaranjado, que progresivamente perdía su color. Las horribles criaturas muertas pronto desaparecieron en una gentil ola de luz blanca, y finalmente ese gigante infernal se hizo polvo de color gris y desapareció con el extraño viento que comenzó a soplar. Lo logramos, aunque fue muy difícil, vencimos y nos habíamos vuelto tan poderosos que nadie nos podía ganar. Los siguientes mundos, si he de ponerlo en palabras simples, también estaban plagados de peligros infernales, de criaturas aberrantes y de entidades irreconocibles, con poderes que rayaban lo absurdo y cuyas formas hubieran enloquecido a hombres comunes. Pero nosotros ya no éramos hombres comunes, nos estábamos convirtiendo en seres superiores, y nuestro objetivo, tan noble o infame, dependiendo de a quién se le pregunte, nos daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, Kord encontró a los monstruos de los que quería tomar venganza, y nos tardamos varios meses o incluso un par de años en acabarlos por completo. Kord nunca dejó de pelear, de matar, de matar, de destruir, de perseguir y de torturar a los que antes le quitaron todo. Aquellos que le habían hecho tanto daño en el pasado, ahora recibían el contundente odio de Cord, un odio tan grande que se derramaba como un ácido que carcomía ferozmente sus pellejos. Durante años, su único objetivo era vengarse, y ahora se deleitaba diezmándolos a todos. Aquellas miserables criaturas de aspecto lastimero, ahora corrían para salvar sus vidas, pero Kord no les permitió escapar, si esas cosas formaban parte de alguna sociedad, nunca lo supimos, pero hubo ocasiones en ese largo periodo de matanza tras matanza, en que sentí lástima por alguno de esos desgraciados, aunque no sé si los demás compartieron ese mismo sentimiento, todos los mundos conquistados sufrían leves cambios, pero todos coincidían en algo especial, algo que debía advertir con preocupación, ese algo de lo que Varys nos habló cuando lo conocimos, los mundos eran en su totalidad oscuros, inquietantes, enfermos, incomprensibles, repugnantes, desoladores, demasiado aterradores y mucho más, pero la luz se hizo presente en todos ellos, y esa misma luz empezó a devorar lentamente todos esos lugares. Un día, finalmente cantamos victoria. Yo había asesinado al asiego ente conocido como el rey carmesí. Fue una pelea odiosa y complicada, pero juntos logramos derrotarlo el infame demonio no sabía rendirse, era muy poderoso, y exigió que diéramos lo mejor de nosotros, incluso al borde de la muerte seguía siendo muy peligroso, taiga destruyó el último núcleo de cristal de color rojo intenso, y en ese momento fuimos expulsados de ese mundo para volver a la biblioteca completamente confundidos, allí Varys nos mostró a través de los estanques del jardín oscuro la decadencia de esos mundos, Contemplamos que esa misma luz también se manifestó en el lugar donde derrotamos al rey carmesí, pero ahora no fue como estábamos acostumbrados. En su lugar, la luz avanzaba furiosa, provocando gigantescas olas de luz radiante que destruyeron todo a su paso, dejando enormes áreas de inquietante y perfecta tierra blanca. Y así dio inicio la gran catástrofe. Todos los mundos que visitamos y por supuesto, todas las alimañas restantes de esos mundos, eran aniquiladas al paso agresivo e implacable de la luz. Nunca imaginé que algo así pudiera ser posible. Los mundos empezaban a desmoronarse y desplomarse en sus mismos cimientos. Todo lo que quedaba de ellos era tan solo la tierra blanca, árida y muerta. Una semana después de ese incidente, Taiga y yo vimos algo luminoso desde una de las torres de la biblioteca. Aquel fenómeno no cesaba, ni siquiera por la noche así que organizamos una expedición para saber lo que estaba pasando en esos riscos. Varys nos advirtió que no debíamos acercarnos, pero Korth no lo escuchó, y ciertamente nosotros tampoco. Para ese punto, nos sentíamos como dioses y creíamos que nada podría vencernos, pero estábamos muy equivocados, y ahora que lo pienso, si hubiera evitado la expedición, tal vez mis amigos aún estarían vivos. Inmediatamente nos dirigimos al lugar de donde provenía la luz, estaba lejos de la biblioteca pero a estas alturas la montaña y sus peligros ya no eran un problema para nosotros en el camino teorizamos que tal vez algunos monstruos habían escapado a nuestro mundo pero lo que vimos fue mil veces peor al llegar notamos que la luz no provenía de un portal o de un grupo de sobrevivientes sino que era proyectada por un ser gigantesco e imponente tenía cuatro alas colosales repletas de escamas relucientes vestía una túnica blanca inmaculada Adornada con detalles dorados Sumamente brillantes Era tan larga Que arrastraba en el suelo Y también cubría su cabeza como una capucha Su rostro tenía cuatro enormes ojos De un color rojo intenso Que casi cubrían por completo su cara No tenía nariz Y su boca era una horrible mueca de tristeza Plagada de colmillos Sus manos largas y robustas Terminaban en unas enormes garras doradas Y con ellas cargaba una larga hoz dorada con detalles blancos cuando notó nuestra presencia, la criatura nos miró y comenzó a hablar con una voz que nos hizo temblar de miedo a todos, incluso a Cord, quien se notaba angustiado y no podía ocultar el terror que le causaba. Soy venganza, soy odio, soy ira, soy desprecio y soy la muerte. Mi convicción nace de ustedes, porque gracias a ustedes yo fui creado. Ahora mi luz se propagará como el fuego, y así como ustedes reiniciaron esos mundos, Ahora yo voy a extender mis llamas en esta tierra corrupta. Todo se llenará de luz, de caos absoluto, de paz y de infinita luminosidad. No fuimos capaces de decir nada. Nuestras mentes estaban en blanco. ¿Acaso estas eran las consecuencias de nuestros actos? Ya hemos vencido a otros que, como tú, querían destruir el mundo. Tú no serás la excepción, maldito monstruo, dijo Cord mientras desenvainó su espada con gallardía. Los demás hicimos lo mismo. Y no tuvimos otra alternativa que pelear para liberar a nuestro mundo de su amenaza luminosa. Y aunque yo creía que el rey carmesí había sido el enemigo más difícil que enfrentamos, no podía estar más equivocado. Atacamos con todo lo que teníamos, con todas nuestras fuerzas, con magia y con todas las habilidades que aprendimos. Pero la criatura era avasallante. Sus ataques con la os cortaban rocas gigantescas fácilmente. Y aunque los evadimos muchas veces, él no parecía recibir daño de los nuestros. Las flechas en su pecho, brazos o incluso en la cabeza no causaban ningún efecto. Los numerosos cortes que dejábamos en su horrible carne blanquecina eran muy notorios, y de ellos brotaban borbotones de sangre negra, pero no retrocedía, no daba signos de dolor o de agotamiento, y seguía atacando con una potencia terrible. De pronto, el monstruo dividió su voz violentamente, y ahora tenía una espada curva en una mano y una lanza en la otra. Dagul estaba agotado de esquivar golpes, así que no fue capaz de evitar la lanza, que el monstruo arrojó a gran velocidad hacia su cabeza. Taiga notó ese ataque y se interpuso rápidamente con el escudo extendido, pero el lanzamiento llevaba tanta fuerza que se hizo mil pedazos y la lanza atravesó su pecho lanzándolo varios metros hacia atrás. Taiga sangraba profusamente por la herida mientras tosía sangre sin parar y su vida se apagaba lentamente. Dagul y yo fuimos a rescatarlo, pero no había mucho que hacer. El agujero que tenía en el pecho era enorme. Sus últimas palabras fueron, me alegra mucho haberlos conocido, mis amigos del alma, y luego murió tendido en la nieve. Kord se llenó de ira y con un feroz grito arremetió contra el demonio blanco, pero fue repelido con un solo movimiento. Nagul y yo atacamos juntos, pero estaba muy cansado y titubeé por un momento, solo para darme cuenta que Dagul había sido atravesado por las monstruosas garras de la criatura como pude. Llegué hasta él, pero era muy tarde. El golpe había sido fulminante. —Gracias por todo, amigos. Ahora iré con Taiga, pero nunca los dejaré solos. Fueron las últimas palabras de Dagul, y ahora un aire impresionante me invadía. Devastado, lloré sobre los cuerpos de mis hermanos recién arrancados de esta vida. Y luego, Kord me empujó rápidamente, ayudándome a evitar una estocada que me habría hecho pedazos. —Hay que acabar con él —gritó Kord—, mientras me ayudaba a levantarme. El demonio blanco continuó atacando con todas sus fuerzas, evadimos y contraatacamos, aunque al parecer cada mandoble que recibía era infructífero. Algo me decía que era vulnerable, y que podría morir, así que insistimos en nuestros ataques. Estábamos al límite, mi espada y mi escudo se sentían el doble de pesados. Core sentía lo mismo que yo, el mismo cansancio, la misma desesperanza, y la verdad es que ya no podía más, estaba resignado a morir en la batalla. El demonio blanco iba menguando su luz lentamente. Parecía que el daño recibido ya lo estaba afectando. Sus armas estaban muy dañadas y nuestros escudos las acompañaban. Cordy y yo nos miramos. Decidimos apostarlo todo por el todo. Ese último golpe definiría el destino de nuestro mundo. Así que avanzamos con gallardía y el demonio fue a nuestro encuentro con ansias de acabarnos de una vez. Lancé una estocada hacia su vientre mientras Corda apuntaba la cabeza para intentar cortarla de un golpe. Fue un instante fugaz, pero lo sentí como si fueran décadas. Finalmente atravesé el vientre del enemigo. Mi golpe fue tan brutal que lo partí a la mitad. El demonio huyó de dolor y de rabia. Luego, Corda atravesó su garganta y mientras se acercaba a él por la inercia del salto, el demonio dio un último mordisco, alcanzando a Corda mientras caía y partiéndolo en tres partes. La horrible criatura cayó muerta al fin, pero Corda agonizaba mientras yo me arrastraba hacia él suplicándole que no me dejara solo. Debí haberle hecho caso al viejo, aunque no me arrepiento de haber conocido guerreros tan leales como ustedes, mis hermanos de armas. Lamento todo lo que hice, Branden. Perdóname. Cord cerró sus ojos mientras me miraba. Yo caí al suelo abatido, y lloré con las últimas esperanzas que me quedaban. Han pasado unas semanas después de esta tragedia. Cuando desperté, me encontré de nuevo en la biblioteca con Varys, pero el lugar estaba cambiado, más luminoso de lo que recordaba. Varys cuidó de mí durante 10 o 15 días, y al despertar le pregunté por mis amigos, pero el anciano me recordó que mis amigos habían muerto valientemente al enfrentar y derrotar al demonio blanco. Él recogió sus cuerpos y los puso en la sala de los héroes en la cripta. Los visité con la esperanza de poder verlos una última vez, pero lo que vi no fue más que monumentos de madera vistiendo sus armaduras. Lloré nuevamente y Varis me reconfortó, aunque también me dijo algo que me aterró aún más que la muerte de mis amigos. Esto solo fue el inicio de algo mucho peor. Les advertí que lo que hacían era peligroso. Y ahora nadie está a salvo. Nuestro mundo está condenado. Inmediatamente le pedí que me explicara sus palabras y me llevó a la atalaya de la biblioteca. Miré al cielo confundido y pude ver que de él surgían unos rayos dorados que atravesaban las nubes grisáceas de la región. En el horizonte, la tierra empezaba a perder su color, inclusive la vegetación cerca de la biblioteca palidecía. El color verde ahora era dorado pálido, como el de los pastos de trigo, y las montañas se veían de un blanco más puro que el de la misma nieve que caía a la distancia. La luz seguía invadiendo nuestro mundo, pero no tenía sentido. Habíamos derrotado al demonio blanco que amenazaba con hacerle esto a nuestro mundo pero aún así estaba ocurriendo. Nuestra victoria no sirvió de nada, no pudimos salvarnos y me sentí como el más grande de los inútiles. Escribir mi historia fue liberador, aunque no sé si alguien más aparte de Varys vaya a leerla. Solo él y yo sabemos cómo inició este infierno, y lo peor es que no puedo remediarlo. A cada lugar que voy, la vida de la gente es más aletargada, más triste y deprimente. Los pastos dorados y frágiles Ahora son mi única compañía, y a su vez, también me recuerdan que yo traje el mal a estas tierras. A veces me alejo lo más que puedo, pensando que habrá diferencia en las tierras más remotas, pero en muchas de ellas, tan solo veo cuerpos que han sucumbido a la luz avasallante, que a cada momento se vuelve más fuerte. Ya es imposible diferenciar los días, pues las noches dejaron de existir hace ya mucho tiempo. No sé cómo he sobrevivido hasta ahora, pero siento que mi vida ya carece de sentido, ya no hay mal en este mundo, Nos matamos a todos, pero ya tampoco queda nadie a quien proteger. La última vez que fui a la biblioteca, Varis también había muerto. Lo encontré sentado leyendo como de costumbre, pero sus ojos habían desaparecido. Solo quedaban unas profundas cuencas oscuras, y más tarde, cuando lo enterré, incluso esa oscuridad había desaparecido, y de sus ojos también salía una terrible luz» me niego a pensar que haber exterminado al mal haya causado esta catástrofe. Pero luego, recuerdo que nosotros terminamos convirtiéndonos en terribles villanos. En nuestro mundo éramos héroes, los famosos destierras sombras, pero en todos los demás fuimos exterminadores. Matamos, destruimos, quemamos, torturamos y aniquilamos mundos enteros, cegados por la ira, por la sed de venganza y por la búsqueda de poder. Usamos la luz como una excusa, y ahora esa misma luz nos acabó a todos. Lo único que me queda es abandonar mi espada y esperar a que la luz me devore.